0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, les chicots de l'échangeur Turcot, un an plus tard, Félix.
0: Hey, triste et drôle, euh, triste et drôle. Euh, Richard, je veux souligner le, le travail d'Annabelle belle ce Matin, Dominique Cambon, Goulet, mes collègues estimés du Bureau d'enquête. Tu te rappelles? Il y a un an, là, un peu plus, on avait fait un texte sur des arbres qui étaient plantés près de l'échangeur euh, Turco pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui étaient émises par sa reconstruction. Alors. Euh, on avait ah, ce qu'on avait finalement sorti à cette époque-là et ce qui est très drôle c'est qu'ils vont devoir survivre au moins 100 ans pour que Québec tu sais, respecte cette promesse-là parce qu'au fond hein, on échange des arbres plantés contre euh, la réduction de GES sauf que là ben évidemment comme euh, tout journaliste qui se respecte on a fait euh, nos suivis mes collègues ont fait leur suivi <rire> Je sais pas si vous avez vu les images aujourd'hui, mais c'est des chicots. Il reste rien, ou presque, de certains arbres. Euh, les cinq plantations là euh, qui ont été visitées, là, en Montérégie, entre autres, là les fameux tuteurs qui tiennent les chicots, là, sont soit renversés, sont soit endommagés. T'en as un, d'ailleurs, avec une belle bouteille de Gatorade. Euh, écoute, franchement... Je trouve que c'est un suivi qui est, qui est presque comique, mais je vais te dire qu'est-ce qui est comique dans ça, selon moi. Et ça représente assez bien le fonctionnariat au Québec. Alors, là, ce qu'on voulait savoir, puis mes collègues, ils ont fait leur job, ils sont allés voir l'entreprise qui a obtenu le contrat de 800 000 plus un extra de 305 000 pour planter les 17 000 premiers arbres puis les entretenir pendant 5 ans. Euh, et là, ben, mes collègues leur ont probablement dit, montrer les photos à Jonathan Volduc, le président de l'entreprise, en disant, regarde, ça a l'air de ça. À lui, ben, en fait, euh, il dit que ça ne veut pas dire que l'entretien n'a pas été fait, que ça n'a pas été respecté, que ça ne sera pas fait, euh, que la saison n'est pas terminée puis qu'il reste des choses à faire. Par contre, et c'est là où ça me fait le plus rire, dans l'article, mes collègues ils ont demandé le taux de mortalité des plantations. Il dit, c'est faible, mais je n'ai pas l'autorisation de vous le donner. Au Québec, Richard, le gars qui entretient les arbres plantés par le gouvernement n'a pas le droit de te dire combien il en meurt. Et là, on appelle au MTQ, le ministère des Transports du Québec, Gilles Payet, il ne peut pas nous dire non plus combien il en meurt. C'est confidentiel, Richard, de savoir ça me fait capoter.
2: Non, non, mais faut ça, pas, ça, il faut pas... il faut, ça, il faut ça, pas ça
0: rire, capoter, ça n'a aucun sens. Il
2: faut pas rendre ça public. Les espions chinois pourraient s'en servir. Voyons donc, c'est de la sécurité nationale, ça.
0: Mais oui, <rire> <rire> à un moment donné, euh, tu sais, je veux dire, c'est... Puis je trouve que, tu sais, je, je, je le dis un peu sur le ton de la blague, mais tu peux pas penser qu'on a une loi d'accès à l'information avec beaucoup de dents quand pas capable de dire aux journalistes combien il y a de maudits arbres qui meurent dans une année, dans hey. ceux tu as planté. C'est un peu une Écoute, c'est stupide à la puissance 4 carabiné.
2: Hey, un, un, un secret national. Souviens-toi que Justin Trudeau avait promis de planter 2 milliards d'arbres. Je serais curieux de savoir à quoi ils ressemblent, ces arbres-là. Euh, écoute, euh, tu veux parler d'un adolescent qui s'adresse à Instagram pour effacer les oui. traces d'un meurtre. C'est quoi ça?
0: Ben oui, ben oui, un texte euh, qu'on trouve sur notre euh, site internet de TVA Nouvelle. à d'autres de seize ans, ça se passe à Ben Salem en Pennsylvanie, aux États-Unis, bien sûr. Euh, ça se passe euh, vendredi. je t'en parle parce que ça a comme un peu fait couler de l'encre tout le week-end. Euh, ils reçoivent un appel, les policiers là-bas, puis il y a une femme qui dit euh, que sa fille avait reçu un appel vidéo d'une connaissance, et durant cet appel-là, il y a un ado de 16 ans qui annonce qu'il a tué quelqu'un, et là, en plus de l'annoncer, il monte les jambes et les pieds d'une personne qui est couverte de sang, et il demande de l'aide pour se débarrasser du corps. Ben, ouais, les policiers hein. regardent ça, puis ils se disent, ben c'est vrai, et ils, ils entrent, puis il y, y, a, y a cette... Ce, ce, ce gars-là, qui s'appelle Joshua Cooper, 16 ans, est euh, et une victime. Donc, il s'est adressé à Instagram pour faire disparaître les traces d'un crime. Ben, et c'est alors que je me suis. Oh. Vas-y, Richard.
2: Ben non, mais c'est vraiment c'est le roi de l'émission qu'il y avait aux États-Unis de America's Dumbest Criminals. C'est vraiment ça?
0: Oui. Mais je, je, me suis, euh, je me suis demandé aussi si c'était fréquent tout ça que euh, et puis je, honnêtement je me doutais de la réponse mais j'allais regarder un peu la fréquence des crimes qui ont une vie sur les médias sociaux autre euh, la vie exemple qu'un média ou que les journalistes euh, veulent bien lui donner ben quoi c'est plus souvent qu'on pense en avril 2019 je consulte un article euh, euh, qui a été du monde en fait, et euh, qui reprend une dépêche euh, faite par la FP, qui nous parlait d'un meurtre commis en Louisiane. Et il y a une Américaine qui a déjà été tuée en direct sur Instagram ben, son ouais, mari. Non. Ah oui, oui, ben, ben, ben oui, mais là, on parle de crime, de crime passionnel qui se passe en direct. On franchit, tu sais, on franchit une étape assez importante, parce qu'il y a des crimes idéologiques qui, malheureusement, trouvent écho sur les plateformes Twitch. Tu te rappelles de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, hein, où le tireur avait diffusé euh, oui. euh, ça. ça, ça bon. Mais ben alors là, euh, pour quand tu diffuses des, des photos ou des images, quelque chose, de direct d'un crime passionnel, on est ailleurs en maudit. Alors, écoute, j'espère
2: j'espère que c'est pas un nouveau défi. là. T'sais, les jeunes se lancent des défis. là. Euh, Prends un seau d'eau et glacé, laisser euh, foutre ça sur la tête. Ouais, là, ouais, ça ouais. va être quoi? Ça va être euh, tu quelqu'un. Mais ça sur Instagram. Le nouveau défi. <rire> vraiment délirant. Écoute, euh, qui participe à la propagande russe à Montréal? J'ai trouvé ça passionnant, ce texte-là aujourd'hui oui. dans le journal. Écoute, il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont payés par le gouvernement russe, mais visiblement, ils font de la propagande pour le régime de Poutine.
0: Oui, mention d'honneur à Francis Pinon, Journal de Montréal. Et euh, comme il nous reste peu de temps, je vais te résumer là, en quelques grandes ligues cet, cet article-là. Mais comme toi, j'ai trouvé ça pertinent, intéressant. C'est un, un long article, d'ailleurs, qui est hyper documenté, qui nous parle, entre autres, de Yves Engler, Yves Engler, c'est lui qui a pris l'habitude d'interrompre la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, lors de ses conférences de presse. Euh, et là, ben, on regarde qui est-il en réalité. Et on regarde et on comprend qu'il a écrit une dizaine de livres prolifiques quand même, qui critiquent notamment les politiques étrangères du Canada. Euh, et chaque fois qu'il interrompt un politicien, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il en profite pour euh, diffuser... Et ou divaguer en citant de fausses informations, très critiques envers le temps, beaucoup de commentaires pro-russes, et puis ils publient ça après sur internet et ça tombe dans les mains de qui tu penses euh, De tous les médias kremlin Un autre influenceur est un prof de politique publique de l'université, euh, non, plutôt euh, un autre professeur, mais il y en a un professeur aussi qui s'est penché depuis 2020 euh, sur ce fameux groupe-là là, dont fait partie Engler. C'est assez intéressant et, euh, et ça nous fait rendre compte à quel point les médias qui sont la propriété de quelques oligarques russes d'ailleurs, euh, font la part belle à ces gens-là qui génèrent des contenus qu'on pourrait dire appeler citoyens normalement, mais qui, passés par le filtre de leurs médias, rendent ces contenus-là acceptable, entre guillemets, et ça, nos Canadiens qui interrompent le ministre se spécialisent dans le fait de générer ces contenus. C'est ce que je voulais te dire. Allez lire ça. Ça vous peine.
2: Écoute, le gars ressemble à s'y méprendre à Solzanetti. J'étais sûr que c'était lui lorsque j'ai vu la photo, le Eve Endler euh, en question. Ce n'est pas Solzanetti. Comme le gars qui a, qui a maîtrisé euh, l'homme en colère euh, lors du point de presse de Monsieur Daguerre, ce n'était pas Félix Seguin. C'était quelqu'un qui lui ressemblait. <rire> Étrangement, faut pas s'y méprendre. Donc, il y des gens qui font quand même le rôle du gouvernement de Poutine, euh, qui disent que c'est l'Occident que a parti la guerre, que le Canada est responsable de la guerre contre l'Ukraine, etc. Ils font des interventions dans des points de presse. Et, et c'est des gens qui sont vraiment des agents euh, de, 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 de Poutine. Salut, bonne journée. Bye. Bye.
1: Salut, Richard.
2: Salut Jean-François. Salut Jean-François.
1: Dis-moi... Euh on a entendu parler de gens, euh, c'est assez hallucinant au Québec, là, qui ont de la difficulté à se faire répondre ou à se faire soigner en français dans des hôpitaux. Écoute,
2: c'était tout un dossier ce week-end dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans plusieurs hôpitaux du Québec, des gens qui ont de la difficulté à se faire soigner. Et là, Jean-François, on ne parle pas de gens qui ont de la difficulté à se faire servir dans des restaurants, dans leur langue ou alors dans des boutiques non, sur la rue Sainte-Catherine. On parle là, de quelque chose de fondamental, se ben faire oui. soigner... Et dans plusieurs hôpitaux, hein, pas seulement des hôpitaux là, anglophones, euh, ils ont de la difficulté à se faire entendre. On parle de, de gens qui ont été opérés, de, de, de parents dont les enfants ont été opérés, qui se demandent, qui posent des questions sur la santé de leur enfant, leur état de santé de leur enfant, ben oui. qui sont extrêmement inquiets, hey, Ils sont qu'on que ce
1: n'est pas un caprice de se faire répondre en français, surtout lorsque, euh, tu sais, on veut se faire répondre de façon précise, on a des inquiétudes et tout ça.
2: Écoute, tout à fait, c'est pas un caprice et on a discuté, mais ce qui m'a vraiment, tu sais, attristé, c'est que très peu de gens qui portent plainte. Il faut porter plainte, faut pas avoir peur, là. Vous cherchez pas la chicane, c'est un droit fondamental de se faire soigner dans notre langue, chez nous. Au Québec, mm -hmm. on est chez nous, là. Je dis, ayez pas peur, là. Ce n'est pas, là, vous ne cherchez pas la chicane. Écoute, j'en ai, ai déjà parlé. Ma femme, s'est fait opérer pour la vésicule biliaire. C'est extrêmement douloureux. Elle avait extrêmement mal à l'hôpital général juif. Et elle parlait à la chirurgienne. et la chirurgienne, une anglophone unilingue. qui ne pouvait même pas dire bonjour en français. Et euh, ma femme lui dit, c'est inacceptable que vous ne parliez pas français. Mm. Et elle a répondu, well, tell, tell this to your government, they hired me. Dites-le à, à votre gouvernement, parce qu'ils m'ont embauché. Okay. Ils m'ont embauché en sachant fort bien que j'étais unilingue euh, anglophone. Et là, la question, je la pose à M. Dubé. Comment ça se fait que, oh là, ils vont me dire la pénurie de mes Je m'excuse Aldo, là. Euh, ma femme, c'était avant, avant la pénurie de mes Comment ça se fait que dans des hôpitaux, actuellement, il y a des gens qui ont été embauchés par notre gouvernement alors qu'ils peuvent pas dire un mot de français? C'est inacceptable et plaignez-vous. N'ayez pas peur, c'est votre droit fondamental.
1: Est-ce qu'on est à ce point à court d'employés qu'on doive accepter que des gens unilingues anglais travaillent dans nos hôpitaux?
2: C'est scandaleux. C'est pas un agent de bord dans un avion qui te répond à un canadien, mm -hmm. un avion d'Air Canada. C'est une, ouais. une chirurgienne, là, vraiment. Là, inacceptable. Absolument.
1: Par ailleurs, on revient sur euh, ce que le gouvernement avait fait en contrepartie, évidemment, de tout ce qui avait été produit comme euh, comme gaz, comme CO2, dans la construction de l'échangeur Turcot. Il avait dit on va planter des dizaines de milliers d'arbres. On est retourné les voir. Ça a l'air à quoi, ces arbres-là, un an plus tard? C'est pas jojo, hein? C'est la
2: nouvelle affaire. On va planter des arbres. Hein? C'est la nouvelle affaire. C'est ouais. une grosse entreprise avec dix cheminées là qui euh, euh, fout de la, du gaz carbonique dans les airs, là, euh, de l'arsenic, puis tout ça. Oui, mais faites-vous-en pas. On va planter des arbres. Il n'y a aucun problème. Tu sais, avant, regarde, on les voit, ces arbres-là. Des chicots, mmh. toi. Vraiment, des cotons. là. Ben, regarde, c'est n'importe quoi. On dirait, on dirait les cheveux de René Lévesque, là. Vraiment, là. Tu sais, <rire> On dirait ton beau-frère qui vient de se faire planter une coupe de cheveux sans tête tête. C'est quoi ces affaires-là? Là? On jouera pas vraiment à cachette dans cette forêt-là, me dire. Là. Alors, euh, on vous planter <rire> des arbres. Hein? Euh, avant, tu allais euh, voir ton curé, puis tu disais, je m'excuse, je, je confesse, je me suis touché en pensant à ma cousine. Puis là, il disait, bon, euh, écoute, euh, deux, je vous salue Marie, trois, notre père, puis c'est tout. Maintenant, c'est non, deux, je vous salue Marie, trois, notre père, et allez planter 250 arbres. Hein? Euh, Justin Trudeau ouais. avait dit ça, je vais planter 2000, D'arbres. Il y a dit ça en ouais. 2019. 2 milliards d'arbres. L'année passée. Pas sûr, hein? L'année passée, il y en avait planté 8,5 millions, c'est-à-dire 0,4 OK? C'est pas beaucoup. <rire> Cette année, je sais pas, mais ça doit être des chicots comme ça, là. Je m'excuse. Verrai tu de toi? oui. Oui, j'ai volé un char. J'ai volé un char, OK? Tu vas aller planter. 2000 arbres pour ton tu C'est quoi cette affaire-là de, de, de dire ça me donne le droit de polluer comme je veux. Je veux mettre de l'arsenic tu sais, dans, dans la terre ou quoi que ce soit. Je rien qu'à planter des arbres. J'ai fait la job et tout ça. Mais c'est incroyable. ces Et arbres, on voit, là,
1: Richard, de toute façon, c'est hautement symbolique. Et le jour où ces arbres-là vont faire une différence, il est encore lointain.
2: et On a demandé à la, 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 la firme qui plante ces arbres-là, écoutez, est-ce qu'il y a des arbres qui vont survivre? C'est quoi la durée de vie de ces arbres-là? ils ont dit, on peut pas vous le dire. Écoute, c'est une question de sécurité nationale. Mais on ne peut pas <rire> le dire, sinon <rire> les espions chinois utiliseraient peut-être cette information-là contre nous. Alors voici <rire> les arbres. Écoute, peut-être dans 2000 ans, oui. on va pouvoir se faire euh, <rire> dormir sous ces arbres-là et se protéger du soleil. Bravo! <rire>
1: hey, Richard, passe une belle journée. Merci,
2: salut, bonne journée.
1: À demain. Salut.